0: Par en el Mundo, hoy nos acompaña...
1: Nació en Salta hace algunos años y tiene como compañero incondicional a su gato Totes y una conexión mágica con los colibríes. Su amor por la música la llevó a estudiar la licenciatura en composición musical en la ciudad de Córdoba y más tarde terminó viviendo en Buenos Aires, donde residió más de 15 años. Sin embargo, pandemia de por medio volvió al pago el año pasado. Exploró en el mundo del jazz y del soul y en estos ritmos se vio materializado su primer trabajo discográfico, Hoy Voy. También incursionó en un trabajo de canciones populares de su composición, resultando de la fusión entre las raíces de estas tierras y las corrientes contemporáneas de la música popular y folclórica. Participó en varios proyectos musicales y realizó arreglos vocales para Kevin Johansen, Daniel Massa, Álvaro Teruel, Miguel Zabaleta, Miguel Tallarita, Pablo Sparaglia. Y fue coaching vocal de reconocidos artistas como Lula Bertoldi de Eru Casativa. Su voz se lució en escenarios de Salta, Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos Aires, todo eso dentro de Argentina, pero también en otros países como Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Dicta a talleres de ensamble grupal bajo el nombre Resonar y dicen los que la conocen que es una excelente maestra y que quien pasa por ese lugar sale de ahí transformado. Hace poquito fundó Casa Icar, un espacio cultural para darle rienda suelta al aire. Anda con la cabeza llena de colores, el alma con alas y la creatividad a flor de piel. Bienvenida para En el Mundo, Pato Pacheco. Hola, oh, con esa presentación ya no puedo hablar. <risa> dijimos todo. todo ¿no?
0: Ay, <risa> di- no, me emocioné. <risa> eh,
2: es, es un repaso interesante de tu vida, sí, sí. que son muy joven además, así que sí. te tenés... Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí nosotros te decimos que sí. Sí, sí nosotros te, ¿Te decimos hago, que chico? sí. sí. Me Ojo, es mulo. <risa> ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, bien. gracias. gracias,
0: gracias.
2: Eh, ¿Volviste hace cuánto a Salta?
0: Mirad, eh, volví en diciembre, post pandemia. Eh, había estado todo el año tratando de venir a ver a mi familia. Se complicó un montón. Estaba allá en Buenos Aires, así que nada, eh, decidí hacer ahí un, una movida. Mandé a, a mi gato Totes en avión. <risa> <risa> Me vine yo en el auto, justo, todo cargado y nada era como un plan de quedarme un par de meses y me terminé reconectando reenamorando y estoy como reconocí un, un, una tierra que no venía hace como 20 años siempre venía como viejecitos muy muy chiquitos no muy fugaces uh-huh. y pude volver a conectar con, con un montón de cosas y, y da un otro entendimiento de, de, de la propia identidad no volver a conectar ahí con las raíces fue como ¡Ah! Muy revelador,
1: mira.
2: ¿Qué, eso, qué increíble, ¿no? Digo, pienso en tu antes, antes de partir a Córdoba, que calculo con toda la mochila pensando en que te ibas a, bueno, a forjar este futuro de música cantante, que lo venís haciendo, que lo venís sosteniendo, que no es fácil, ¿no? Este, Lo sabemos, desde de, de este espacio que todos los artistas siempre, digamos, es... La reman. La reman, como, como todo el mundo quizá, pero quizás más. Porque este los espacios no, no son tan fáciles, hay que autogestionarse bastante. Es. Pero uh-huh. pero yo mi, mi, mi curiosidad viene por el antes. ¿Qué, sí. ¿qué hacías en Salta? ¿Qué era qué, ¿Cuál era tu vida en Salta antes de irte?
0: Y en mi vida estudiaba un montón... Eh que no tenía mucho tiempo libre la verdad uh-huh. este estudiaba en su momento con un tenor con Guillermo Romero sí, uh-huh. Manuel, sí. sí después iba a un instituto de inglés eh, uh-huh. hacía mucho deporte uh-huh. y cantaba y cantaba y cantaba y atordía a toda mi familia y estaba pero t-
2: cantabas en algún lugar ya con alguna banda con formación mira
0: Tenía una bandita del colegio. Ah. Que, claro, viste, era como algo. no, no era muy profesional. Eh, eh, pero sí, nos juntábamos, tocábamos. Eh, empezó la cuestión como más este, formal, por así decirlo. Con. Mm. con oh, no formal, estudié, estudié música desde los 13 años, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como que empecé como a tener mis propios proyectos, empecé a gestionarlos cuando estuve allá en Córdoba, este.
1: Ahora, ahora, Pato, a mí me, siempre me, me, me intriga o me llama mucho la atención esto, decís, si estudié música a los 13 y quizá no, necesita, no necesitabas el paso por la universidad, ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿qué te hizo pensar, bueno, no, yo voy a pasar por la universidad porque me parece que esto es necesario? Digo, si tenés buena voz, si cantás, si te formaste, quizá era cuestión de esto, ¿no? Formar bandas, salir a los escenarios sí. e ir siendo más autodidacta. Total, eh, en realidad siempre está bueno, eh, en mi
0: caso soy muy curiosa y me pasó que estando en Córdoba eh, hice un cursillo y, y terminé cayendo ahí en la colmena uh-huh. y, ¿Qué y es la, una escuela es una eh, escuela una muy reconocida, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿eh? sí, que, que está, es muy linda eh, tiene como una inclinación medio yacera uh-huh. y hablando con el director de ese momento le digo que quería estudiar la carrera de vocalista y me mire, me dice, te puedo ser muy sincero, me dice, no. <risa> hace composición, me dice, que era una carrera nueva, y me pareció como copado que alguien me lo dio. O sea, ¿viste esos, esas parlitas que la gente sí, de sí. adentro por ahí te confiesen y hacen así como, bueno, no lo escuchaste de mí, <risa> sí. este? pero, pero bueno, siento que fue como un consejo, un consejo aliado para mi formación, porque si bien hay algo del oficio, ¿no? Y, de, y de, uh-huh. del ir haciendo y del ir explorando y del, de ir cantando. Eh, hoy por hoy, con todo lo autogestivo que tiene un artista, uh-huh. no te basta solamente por ahí cantar. Claro. Y sí. para más allá de ser cantante, está uh-huh. bueno tener esto, lo, lo, conocimientos de varias técnicas, que en mi, en mi caso fueron más de eh, autodidacta o por hacer cursos, estudié también afuera un, un par de cosas, pero sí me ayudó mucho el, la herramienta de la música, porque te ayuda a abordar el tema de la voz como un instrumento, no uh-huh. meramente como alguien que canta intuitivamente, que uh-huh. todo el mundo lo puede hacer, sino empezar a abordar la música con otro tipo de respeto, con otra cercanía, con otra con otra, con otra paleta de colores, ¿no? como y, me, y eso me ayudó un montón. También para poder expresar eh, mis canciones, hay, hay un montón de cosas que si no hubiera tenido el conocimiento
1: musical es muy difícil de aterrizar. Eso uh-huh. venías eh, de familia de artistas, de no. músicos, no. O sea que soy Se la oveja rosa, negra no, rosa, la oveja sí, rosa. La rosa no, de, no. Sí. <risa> ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? lo Dijiste, me voy a estudiar. Fue
0: loco, sí, eh, <risa> siempre me apoyaron sinceramente, porque me, me ayudaron a estudiar y pagaban mis profesores y estaban ahí siempre muy atentos, pero da un poquito de vértigo, ¿no? Porque mm. mi papá venía, de bioquímico, mi bioquímico, mi mamá también venía de, este, sí, o, otra, de otras cosas. Nadie, nadie, era como, ay, ramas formales, claro. Bueno, entonces, bueno, está bien, dale, pero como plan B, tengamos dos carreras. Claro. Este, plan B.
1: <risa> Por si esto falla. Claro, y estudié
0: un par de años eh, en Comunicación Social. Ah, mira. En la IC, ahí en Córdoba. De ahí vengo. Amé, pero me empezó a pasar que estaba como muy agotada. Si ahora estoy cansada de que estamos hablando antes. Eh, En ese momento, claro, estaba haciendo las dos carreras, ambas mega prácticas tenía, o sea, no dormía. eh. Lo pude sostener un par de años y después nada. Tuve un accidente en el pie y a raíz de ese accidente ya fue como bueno. Ya está. No puedo andar con la muleta de acá para allá. Este, sinceramente, bueno, llegó el momento, este, hablé, tuve ahí un un, un brote de coraje, llamé a mis papás, bueno, están los dos, bueno, les tengo que decir una cosa. Este, puedo. Sí, 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 como que me iba muy bien en la carrera, era muy estudiosa, pero bueno, le dije, puedo, me puede ir bien siendo comunicadora social o me puede ir muy bien haciéndolo lo que es mi vocación.
2: Son casi paralelas, ¿no? Porque las dos son bastante autogestivas. Claro.
0: <risa> sí, <risa> vamos me gusta la comunicación, claramente no es que estaba no, pifiándole no, no, Me gusta mucho y la comunicar- está, está, está bien, este lugar también. Claro, eh.
2: estás bien concatenada con ese tipo de claro, cosas Claro,
0: ¿no? Y estoy muy, muy vinculada también a lo social. Pero era como eso, viste, había algo que no terminaba de... de,
1: ah, de tu, tu vocación, cuando cuando sí. vos sabés cuál es tu vocación, sí. es muy difícil. Y me
0: parecía alucinante porque era muy era como, es
1: muy versátil, bueno, ya lo sabrán ustedes, ¿no? <risa> la idea de
0: psicología, de sociología, yo estaba pero ¡ah! sí, como sí. loca, pero era como en algún punto, me parecía colateral a lo, a, lo, a, a lo más, sí, claro. a mi verdad más esencial que era la música y donde yo siento que hago me vuelvo eje
2: y toda esa formación evidentemente te, te sirvió también como un oficio parte del oficio sí. digamos también como coach vocal ¿no? Claro. Que, que que ayudaste digamos a, a ahí hay nombres que son importantísimos gente digamos que, que son los que es hoy son figuritas o figurones digamos en algunos ámbitos este sí. y vos estuviste estuviste ahí eh, y es más fuiste además que eh, hiciste coros con Luciano sí, Pereira y durante sí, varios años tres años sí Tres Mira. ¿Viste las chicas del coro que a veces, o, o los coristas en general, qué sé yo, que uno no los identifica? Están ahí, no. siempre hay una banda. ¿sabes? Eh, es un una rol banda.
0: bastante. Ni siquiera es ese secundario, te diría que es un, un extra
1: dentro sí, de una película, un, un ¿viste? Un invisible, porque siempre se presentan así como,
2: bueno, guitarrista, batero, sí. acá, qué sé yo. Pero, pero hay coristas
1: que fueron muy. Que, y que marcan muchas veces claro, la esencia pues de, de las bandas. Ah, ¿no? Claro. Sí. Sí, siento que. Eh, la
0: música se puede abordar desde un montón de, de aristas. En mi caso, yo soy así como que medio medio rizomática, ¿viste? Y Uh-huh. Y está la parte del coacheo, está la parte de las clases, la parte uh-huh. mía como solista, como sesionista, que hago grabaciones, también trabajo con varios productores, entonces tengo mi, mi estudio en casa y trabajo eso haciendo coros y, o arreglos vocales para, para otros discos o personas o, o producciones. Y en el caso de este, que también es sesionista de otros artistas, para hacer justamente voces eh, y arreglos. Uh-huh. Para, para otro eh,
1: Cortita, por, por lo que dijiste, ¿cómo te impactó la pandemia en creatividad, en, en todo eso? ¿Te, te, ¿Te hizo mal, te hizo bien, resurgiste?
0: Me, me ayudó a, a repriorizar
1: uh-huh. de
0: cosas y valores. Eh, también sentí la necesidad de venirme a salta ...para una cuestión de, de, de desintoxicarme, de la competitividad que hay en Buenos Aires uh-huh. y, y, y y valores siento principalmente siento que está como muy centralizado el tema del arte en Buenos Aires y, y estando acá estoy en, en una ebullición que eh, que no estaba teniendo allá principalmente porque tengo acá mucho contacto con la naturaleza, con, con familia con amigos, estoy como en otro estado que me parece hermoso no sé qué haré el año que viene sinceramente uh-huh. pero siento que este año sí me
2: pero vas y volvés así. De bolsar, sí, sí, ahora tengo todo, el,
0: el 20 de noviembre y el 4 de diciembre tengo unos shows con una orquesta, uh-huh. eh, sinfonico.ar que bueno, va a ser grabado, va a ser en el Teatro Coliseo y en el Parque Centenario de allá de Buenos Aires. Eh, siguen saliendo cositas después voy a estar en un campamento vegano <risa> eso me encanta <risa> el plan cómo, claro. ¿cómo es ese campamento es un vegano? festival es el segundo año que es, es más es, como
2: asistente y además no, como, como no como no artista. voy
0: como artista me convocaron para cantar es y va es una son tres días uh-huh. eh, que hay charlas de no solo de veganismo sino también de sustentabilidad de ecología de mentalismo principalmente el eje ante todo es el, el tema del veganismo y nada van un montón de artistas muchos artistas de todo el país que justa, bueno claramente comulgan con, con esta filosofía uh-huh. y yo chocha. <risa> dije yo voy, yo puerta. yo voy, justo <risa> llegué, Bueno, eso genial. va a ser en, en noviembre.
1: Uh-huh, genial, eh, Pato contanos eh, qué cosas te inspiran a la hora de, de crear música, de sentarte a escribir ¿Dónde encontrás inspiración?
0: Eh, tengo como varios disparadores, pero me hallo mucho en, en la naturaleza. Eh, siento que hay, hay una, una verdad primordial donde todos resonamos. Y, y cuando entro en contacto con, con eso, con, con un río, con el agua, con un hay, hay algo de, de ese espacio y de ese silencio que me ayuda también a conectarme y, y me gusta mucho, 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 mucho Benedetti uh-huh. y sí, siempre que, que, que tengo ganas de estimular o sea, bueno, tengo muchos autores este Oliverio Girondo eh, Cohen, me gusta muchísimo también, uh-huh. pero siempre tengo ahí mis libritos que por ahí son, es como estimular un músculo, ¿viste? Uh-huh. de la escritura que siento que por ahí me pongo a leer un ratito y entra, entro en fase y y arranco, uh-huh. pero um, no soy muy de la fórmula igualmente, siempre me agarra, me agarra en cualquier lado, estoy, estoy caminando y tengo el, el celular siempre a mano con el blog de, no, de, de notas, mm-hmm. sí y ando ahí cantando como loca mala en la calle con el celular y no a los gritos, <risa> <risa> sí, <es risa> bueno, no, me quiero,
1: no me quiero olvidar de esto. <risa> está muy bien.
2: Está espera, muy bien. espere, espera, <risa> ¿sí
1: después me cobro. Yo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. <risa> Está muy bien. Y, y, y esto, digamos,
2: este el, y en el tema de la música, eso es en la composición, en el tema de los textos, pero lo tuyo siempre ha sido el, la base a partir de la música. ¿Qué escuchás? ¿Qué... Me imagino que de todo, pero en este momento, ¿qué te, ¿qué te conmueve o qué cosas decís?
0: Y en ese en ese quiebre que hice de, de, lo, de lo que hablábamos de, de, de jazz, por así decirlo, a más la música de raíz folclórica eh, para mí fue muy 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 inspirador y fue un gran maestro el cuchi Saman. Uh-huh. cuando empecé como a adentrarme en su obra para mí fue un antes y un después eh, conecté mucho con él con carlitos aguirre uh-huh. Ram- ramón ayala uh-huh. eh, eh, este fander mole eh, son, son ma- más allá de, 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 de músicos eh, increíbles siento que son grandes poetas mm, y, sí. hay, y hay algo que a mí me, me me gusta mucho y que lo trabajo también en mis talleres que es eh, validar la letra como como una unidad por fuera de la música no entonces uh-huh. que se pueda sostener en sí eh, la letra no yo agarro un, una letra del Cuchi bueno, de Presito y lo que fuera, claro, para eso. mí dijo, oh Dios eh, uh-huh. me,
1: me, 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 tiene me, entidad propia no importa que, la música que, que siento que cuando se
0: conjugan la belleza de, de, de un texto con, mucho, con un contenido muy rico y música con una armonía y una melodía súper rica, hay algo de, re poderoso que eventualmente hay, hay música que, que es bellísima, pero por ahí con el tiempo siento que pierdo el interés porque por ahí la letra como que, eh, uh-huh. ¿no? No, me, no me capta tanto y lo mismo me pasa cuando tiene un, tecto, un texto que me parece espectacular y la música también... Eh, Mm. es como más básica, entonces siento que me, por algún motivo puedo, puedo quedarme atrapada y escuchar un millón de veces a lo largo de, de muchos años eh, esa combinación de una linda letra y, y buena música ¿Y, eso, mm-hmm. ¿eh?
2: ¿Y te, y te animas a escuchar otro tipo de género? ¿Trap, rap o ese tipo de cosas? Sí. ¿Estás escuchando? Me
0: cuesta más <risa> <risa> me cuesta más pero eh, hay un par de bandas de rap por así decirlo pero sí. me parece que son más vanguardistas eh, catriel uh-huh. eh, que siento que, que la, la banda en sí son bueno también hay muchos músicos amigos y son tremendos los fui a ver en vivo y por más de que por ahí no 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 se sé, siento tan en sincro con eso pero no me, no me deja de provocar admiración porque hay gente que se está entregando y vos ves que están prendidos fuego haciendo lo que ellos mejor vibran y Nada, es súper bien recibido, ¿no? Con sí. algo genuino y, y ves que no lo están haciendo desde un lugar de impostado, sino que de verdad están como en ebullición con eso, es como mortal, gracias. Sí. Después hay un montón de, de cosas más comerciales que... Claro, <risa> <bueno,
2: risa>
1: pasan por otro lado, definitivamente. <risa> bueno, Rodri, Rodri te preguntó, ¿te animás? Yo pensé que le ibas a preguntar, ¿te animás a tocar algo? <risa> eso es claro que sí. En Así en que, que como momento. no te preguntó él, lo pregunto yo. Ay, casi
0: tiro todo no. Me dicen, Pato, bueno. por Patricia por Pato creo yo
2: bueno ahora entonces mientras este Pato está ahí buscando la guitarra sí, y acomodándose este vamos a hacer un vivo de esto ¿no? en Facebook sí bueno acá está Vane que, que, que también va a estar haciendo un vivo en Facebook mm. así que si quieren verla Pato en este momento mm. pueden ir a las redes de Radio Nacional Salta Radio Nacional Salta, ¿eh? ¿estoy diciendo bien? Todo así es, nada más. Perfecto, así. Radio Nacional Salta vayan a Facebook, este y la van a ver a Pato Pacheco tocando en este momento. Que empieza ya, así.
0: Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada fusionar mi resto con el despertar, aunque se podrá mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro. Tan Y es que esta es mi corteza, donde la hacha golpeará, donde el río secará para callar. Final del historial del comienzo que Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el Río secará. Thank you. The okay. cat
2: una hermosa versión de barro tal vez de Luis Alberto Espineta. Qué lindo, qué lindo, Tremendo. Pato. Muchísimas gracias. No La verdad es. que es un regalazo.
1: ¿eh? Sí, 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 este, un regalazo y eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de casa, Icaro. Ay, bueno. <risa> ah, porque además
2: es gestora cultural. Claro, es si gestora. Poco.
1: <risa> es gestora y además en Salta, cada vez que hablamos con artistas y de, de cualquier índole, siempre hablamos de las faltas de espacios que hay sí. quizá, ¿no? Eh, o están los grandes espacios que a veces es muy complejo eh, acceder o tienen eh, están tienen planificadas las fechas a principio de año para todo el año bueno eh, cómo fue darle vida a esta casa ícaro dónde está qué se hace en el lugar quiénes pueden ir
0: mira eh, se dio todo de manera muy orgánica y siempre tuve la fantasía cuando estaba en Buenos Aires en un lugar muy reducido, dice ese mi monoambiente, <risa> fantaseaba con tener un espacio lindo, ¿viste? Y cuando estaba en Córdoba me pasó de tener una casa que era más grande y siempre era el, el centro de reunión de todo el mundo y todo el mundo que andaba por la zona, ¡eh, hey, me caigo por tu casa! Uh-huh. Y terminábamos okay. siempre haciendo juntadas, ¿viste? De amigos, guitarreadas y, y un poco el objetivo de... De Casa Ícaro es eso, ¿no? Fogonear el arte, la, la, interacción de distintos artistas. Ahora se está dando mucho esto, ¿no? La conjunción de, de, de cantantes y músicos con la parte más actoral. Uh-huh. Por Justina Ovejero, que, que también es otra de las profes de, de Casa Ícaro, que es una actriz y una directora tremenda, muy jovencita y muy talentosa. Uh-huh. Más allá de que sea mi amiga, <risa> <risa> eh, pero es verdad. Eh, y bueno se empezó a dar eso estamos eh, ahora prontito vamos a estar haciendo a fin de mes una tertulia artística que la idea es la convo- una convocatoria abierta a todos eh, nada los que se quieran acercar es un espacio eso de eso de, de compartir sinceramente uh-huh. no, no creo que el objetivo sea como el, el, el lucro sino más bien alentar eh, el intercambio porque siento que cualquier artista, no sé, alguien que se dedica a la parte audiovisual, le nutre un montón, por ahí otra persona de que está más para la, de la, de la danza, y nada, siempre terminan pasando cosas medio, medio insólitas y, y bellísimas, eh, entonces no, no soy sé darle una estructura fija, lo único fijo por el momento que tenemos es los días martes teatro, los uh-huh. días miércoles eh, resonar, que es el, el taller que doy yo, que es... Eh, un taller de expresión vocal y ensamble que estamos haciendo arreglos y se, se trata, en realidad es un, es un taller para desestructurar la concepción que, que hay sobre idealizada de los cantantes, uh-huh. ¿no? Uh-huh. R- Bien. romper romper con el, el arquetipo o el estereotipo de lo que es un cantante desde desde la parte de más de la industria y empezar a reconectar con el, el poder de la voz desde el lugar más de la comunicación, de la expresión más esencial, no tanto en una bien. búsqueda comercial
1: uh-huh. eh, ¿Dónde, queda? Pero, perdón, sí, ¿dónde, ¿Dónde queda? ¿Dónde y cómo las encuentran?
0: en Uruguay 781 al frente de la Peña Gauchos de Güemes. y nos pueden encontrar en las redes como casa.ícaro o en mi Instagram que es arroba lapatopachico
1: Muy bien, eh, nombró a Justino Vejero. Sí. <ríe> así que vamos nos pasó algo con vos pato eh, nosotros en general cuando armamos el programa y sabemos que hay alguien que conoce al, en, al entrevistado pedimos información y demás eh, bueno fuimos a justina sabiendo que era tu amiga para pedirle información y después de que nos dio información al ratito volvió esto que te voy a leer Ay, nada ¿Puede ser? Uy. Sí, sí eh, Vamos, dice Cuenta la leyenda que un alma vieja y sabia Volvió a la tierra en forma de colibrí En busca de un nido donde expandirse Recorrió mares, bosques y montañas Pero ningún lugar parecía ser el indicado Todos los lugares le parecían superfluos y vanos Desmotivado y con las alas cansadas Estaba por volver por a la fuente Cuando el viento le susurró un canto el colibrí se sintió revitalizado por esa voz y conectado nuevamente con su magia siguió el sonido durante días hasta que llegó a un espacio no era el lugar que el colibrí se imaginaba para vivir Era una casa simple sin bosques sin cascadas pero el canto de ahí venía el pájaro se acercó sigiloso cuando observó a una mujer que, arm- que armaba y desarmaba cajas mientras cantaba el colibrí conmovido con la energía que empezaba a impregnar y transformar el lugar se posó en el corazón de esa casa y le hizo un regalo a aquella mujer a su sabiduría le sumó las de cien las de vidas a su canto le regaló las voces de quienes ya no cantaban a su corazón le multiplicó su tamaño sabiendo que tendría mucho amor para dar y recibir a su alma la liberó de ataduras y a sus pies los dotó de alas El colibrí aleteó y quitó el polvo de la vieja casa, aleteó más fuerte y se encendió un fuego. Aleteó por última vez y dotó a ese fuego del don de comunidad. Aquellas almas en búsqueda de conectar con su magia llegarían a ese lugar para alimentar ese fuego sagrado. Viendo los regalos que aquel místico ser le ofrecía, la mujer comenzó a danzar y a cantar desde el corazón ícaros de antaño, olvidados por el hombre. Siempre que se piensa que el mundo se va a pique, yo lo niego, porque mientras haya seres como la Pato Pacheco que conectan, aprenden, enseñan y comparten lo esencial, hay esperanza de cambio y hay esperanza de un mundo mejor. Eso, eso escribió Justi sobre vos eh, que oh, está está buenísimo nunca nadie nos había escrito
2: muy emocionada está Estoy la parte
1: Justina qué hiciste hiciste llorar a en nuestra entrevistada <risa> nada pero me, me, me gustó esto porque le salió solo nadie le pidió que escriba eh, y, y Ray, está bueno también a Ray, veces verse lo talentosa
0: que es.
1: <risa> verse desde los ojos de otro no a veces no nos no sabemos cómo nos ven los otros y está bueno. mira es
0: Parte de toda la magia que tiene ese lugar también es eh, la complementariedad que tengo también con ella. viste uh-huh. es como que hablo de ella como mi amiga, y de momento la siento como mi socia, como mi espejo. Como, es como cuando uno también tiene con, en quién apoyarse, viste crear una familia por fuera de lo que es una amistad o, o lo laboral. viste Es como uh-huh. alguien con quien compartir los principios más todavía si son artísticos, más si, mm. si es una lupa medio compartida de ver la vida, es no, para mí es una, una belleza y es algo que me hace sentir muy agradecida. <risa> qué bueno,
2: Buenísimo. qué bueno. bueno, cuando se venga la comedia musical ahí estoy presente.
0: <risa> <risa>
1: Le encantó,
2: ya se anotó. Ya excelente lámate. actor
1: Nosotros se nos acaba el tiempo. Ya, ya nos fuimos,
2: ya nos fuimos. La no verdad fuimos. que te agradecemos muchísimo Pato ay, por gracias, esta entrevista, gracias, este, por haber venido. Te, teníamos agradecida. hace rato que te veníamos La convocando. Estamos,
1: ay, sí, La estamos t- encontraste, pero bueno, o sí. Sea, bueno, muchas t- gracias. cuando tiene que suceder sucede. Y,
2: y lo bueno es que eh, quiere decir que estás andando, andando por todos uh, lados y eso es genial. Sí. Y te estás mimando, Salta ¿no? Te está mimando, me parece Me pero, han
0: recibido con los brazos abiertos y yo estoy como también eso no da, dar un espacio donde, donde siento que puedo retribuir un poco de todo el amor que estoy recibiendo y de y de nada eso, está buenísimo ¿no? una, una simbiosis así que gracias a ustedes por la invitación por, por el profesionalismo por uh-huh. nada por todo todo lo que han generado es, es hermoso sentirse así como bienvenida y no, son, so Siempre son, bienvenida.
2: bienvenida. Y a la gente le decimos, bueno, este la Pato Pacheco. Es la Pato, ¿no? Así, la, ¿no? Arroba la Pato Pacheco. Arroba la Pato Pacheco, síganla <risa> sí. en las redes. Porque yo escucho muchas veces que dicen, no, porque en Salta, porque en Salta. Porque en Salta pasan muchísimas cosas. Muchísimo. Muchísimas Totalmente. cosas. El tema es que hay que empezar a descubrirla. Y acá uh-huh. nosotros, aparte de parar el mundo Hacemos y hacer una nuestro pausa, aporte. tratamos <risa> sí. de eso, justamente. Así, es. Así que, bueno.
1: Bueno, <risa> nos tenemos vamos. que ir.